1: Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk.
2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 95 van de invasie, en we beginnen bij Rob en Minou.
0: <laughs> en nu is de poes. Ja. Ja. We zijn onderweg, onderweg van Frankrijk naar Nederland. En de minuut ligt op schoot. Hey, uh, ja, het belangrijkste wat ik vandaag heb gezien, denk ik hoor, is een uitspraak van Zelensky. Waarin hij heeft uh, gezegd dat hij het uitsluit dat uh, de Oekraïnse krijgsmacht uh, met militaire middelen al het uh, veroverde gebied, door oh, Rusland veroverde gebied, gaat uh, heroveren. En hm. uh, de reden is dat dat uh, uh, meer dan 100.000 doden gaat uh, kosten. Dat hm. heeft hij er kennelijk niet voor over. En ja, we hebben het hier al vaker gezegd. Hè, uh, het gebied wat onder controle van Rusland is, 1300 kilometer, is zo groot. Dat kun je gewoon niet met de huidige middelen net terug vooroveren.
1: Ja, En deze bron, beste luisteraars, die komt uit The Guardian. Je kunt het ja. zelf nalezen. In de New York Times staat dat hij een Zoom had met een Indonesische denktank. En daar was het wat verhulde. Maar hij zei daarvan, we moeten ook weer gaan onderhandelen. Want we moeten ook rekening houden met de realiteiten op de grond. En dus. Dus dit is, soms zegt hij wat anders, nu zegt hij dit. Dit lijkt me overigens pure wijsheid. Want uh, ja, dat gaat natuurlijk als je eindeloos doorgaat, gaat ontzettend veel extra mensen.
0: Uh, Interessant is overigens, uh, arendt dat uh, Poetin ook heeft gezegd: uh, we staan open voor dialoog. Uh, ja. Dus dat op zich is dat nou ja, ook wel positief. Maar het is wel logisch, hè? we hebben ook wel denk ik wel uh, gefilosofeerd hierover dat op het moment dat die bon, uh, Donbass uh, redelijk onder controle is, of in dit geval de provincie Luhansk, ja het gaat zo moeizaam uh, dat beide partijen dan maar beter kunnen zeggen, laten we eens even aansturen we staan het vuur en dat betekent dat niet direct dat je alles opgeeft maar dat, en dat er een vredesonderhandeling komt maar in ieder geval even rust bij de stukken heel letterlijk, het ligt wel voor de hand om dat te, te doen op die manier.
1: En Poetin heeft zelf ook gezegd hè, dat hij bereid zou zijn om die graanexport en ook de kunstmestexport vanuit Rusland. om het weer op te starten. in ruil voor verlichting van sancties. Hè? Ja. Eh, en dat ligt natuurlijk voor de hand. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende dagen. komende weken gaat uh, uitspelen. Mm. In ieder geval heeft uh, Oekraïne zelf. Hè, dus in de vorm van de minister van Defensie. Uh, Resnikov gezegd. vandaag zijn de. Harpoon, de anti-ship missiles uit Denemarken ja. aangekomen en die willen ze nou ja. dus gebruiken om die blokkade van Odessa te, door, door te breken.
0: De vraag is natuurlijk, jongens, ik kan daar natuurlijk niet een definitief antwoord op geven. Is er een relatie tussen de aankomsten van die harpoons, waarmee je dus de schepen ja. voor de kust van Odessa naar de kelder kunt helpen? Of uh, en, uh, ja, is daar een relatie met de aankondiging dat, uh, dat Putin dus feitelijk uh, een vrije doorvaart vaart wil garanderen voor uh, de schepen die gaan uh, afvoeren vanuit uh, Odessa. Het zou me niet verbazen. Het zou me niet. echt niet verbazen. Mij
1: ook niet. Nee. Het is steeds een soort, soort uh, een reflectie van de militaire situatie leidt. Soms tot uh, diplomatieke openingen. Dat is wat je, ja. een soort rode patroon. Hè? Nou ja, en...
0: weet je wat, wat er dus ook bij, bij zit... is dat uh, nu die harpoemers aankomen... en die resten. dus die eenvoudige raketwerpers... uit de Verenigde Staten... Waar... ...opmerkelijk genoeg Boris Johnson ook zijn uh, zegen aan moest, uh, moest geven. Maar je ziet dus dat direct door Rusland gereageerd is... ...door het afvuren van een uh, hypersonische cruise missile. Een kruisraket, een Zerkon, uh, vanuit de Baritzee. He, die heeft een bereik van pakweg duizend kilometer... ...en dat is toch wel, uh, wel bijzonder hoor, dat ze dit hebben gedaan. Iedere keer zie je dat he, als, als er een stap wordt genomen uit, uh, door het westen... Uh, met betrekking tot de wapenleveranties... die volgens Rusland een stap te ver gaan... dan zie je dus dat er een dergelijke test te plaatsvindt.
1: Ja. We moeten ook even praten over uh, Gerson. Hè, want er is een tegenoffensief van de Oekraïne oh. bij Gerson. In het zuiden van het land. Ja. Ja. Dat, dat viel drie maanden geleden. Uh, Oekraïne wil graag de aanvoerlijnen naar Gerson. Dat zijn allemaal die bruggen over de Dnieper-Rivier. Willen ze dus uh, uitschakelen. En Russen zijn teruggedrongen naar unfavorable positions. In de dorpen uh, Antigia, L Loraf en, en Balihorka. Dat zijn allemaal kleine dorpjes. Ik vind het wel heel interessant. Hoor, dat je, je, je kiest daar dus voor de inzet van je extra uh, militaire middelen. En, en, en kijk... De, Zelensky weet ook dat Severonetsk. dat houdt nog wel steeds, maar het is een rampzalige situatie daar. Hè? Dat
0: heeft je ook gezegd, hè? Ja.
1: Ja, ja, dus ik begrijp dat dus wel. Je zou dus uh, een soort scenario kunnen maken in alle voorzichtigheid. Hè, van ja, ik denk dat Severonetsk gaat vallen in de komende dagen. Uh, en dan in, bij, bij Gerson gaan de Russen wat, uh, wat, wat verliezen. Ja, het zou zo kunnen zijn. Dan heeft dus. Uh, Poetin, hele Lugansk, hè? dan zou hij daar op basis daarvan misschien een staakt-het-vuren bereid zijn. Ja, hier,
0: ja, ja, ja dat, is een dat is een plausibel scenario, hoor.
2: Ja.
1: Ik las ook uh, bij dat
2: Amerikaanse instituut voor de study of war. Die zeggen de Russen hebben nu eigenlijk een veel groter deel van hun soldaten en materieel ingezet. Daar bij Severodonetsk dan de Oekraïners. En klopt. Ja, ze willen duidelijk dan kunnen zeggen we hebben de provincie Luhansk bevrijd. Maar dat is dan eigenlijk een beetje een symbolische overwinning tegen hele hoge kosten.
0: Ja klopt dat. Ze wilden de hele Donbass hebben. Die krijgen ze dus niet. Alleen die provincie kunnen ze nu pakken op dit ogenblik zoals
1: de militaire situatie er is. En de Russen weten ook dat die uh, nieuwe wapens eraan komen. Dat zal nog wel enige tijd duren. Maar het is allemaal wel weer een extra prikkel om toch eens na te Tuurlijk. denken over een staakt te vuren.
0: Natuurlijk, ja. nu heeft het, nou ja, en nu even doorpersen. Voordat die wapens er komen, moet je gewoon nu je slag proberen te slaan. Ja. En er wordt iedere keer gezegd, nou ja, we zeggen dat ook natuurlijk: van het is kilometerje voor kilometerje. maar het gaat ook maar om een
1: paar kilometer.
0: Uh, ja. dus, die, uh, dus die hele omsingeling van uh, 7 nets... Ja, dat gaat eigenlijk maar om een kilometer tot 30, 40. Meer is het niet.
1: Uh, Boris Johnson die heeft ook weer een, uh, iets merkwaardigs gedaan. Hij is, is geen onderdeel meer van de EU natuurlijk. Hè. En nu stelt hij dus voor dat Oekraïne... een onderdeel van de Commonwealth of Nations... Echt? Uh, huh? <laughs> <Ja. laughs> het is allemaal zo geestig met die man.
0: Nou ja, niet, uh, wat zijn ze laatst kwijtgeraakt? Barbados of zo? Nou, ja. Dan, dan, oh, ja. dit is wel weer bij <laughs> ja.
2: En hij wil geloof ik ook het metrische systeem nu eindelijk gaan afschaffen. Ja. En terug naar de stones en uh, elbows en wat heb je allemaal niet. Ja. Dus ja, nou, het is lekker. goed bezig.
0: Nee, dat schiet lekker op jongens. Hè?
1: Ja. Ja. Rusland beweert dat het een wapendepot heeft uitgeschakeld of heeft vernietigd in centraal Oekraïne. Of het waar is, weten wij niet. En Servië heeft een nieuwe gasdeal voor de komende drie jaar gesloten met Rusland tegen zeer lage prijzen. Ja,
0: verbaast me niks. Want die mogen natuurlijk mis. niet in het westerse kamp gaan vallen, de Serven.
1: Hm. Ja, en we moeten goed op Servië blijven letten. En Kosovo, ja. dat kan zomaar misgaan daar. Dat kan ja. zomaar misgaan. Ja. Rusland heeft ook bommen gegooid op Mykolaïev. Dat is ook in het uh, zuidwesten. 32 gewonden. Hm. Dus dat is in de buurt van Gerson. Meer naar het westen, toch, als ik het goed zie. Ja. En dan hebben we nog op de Krim zijn ziekenhuizen. En er gaan zoveel uh, gewonde Russische soldaten naartoe... dat ze nu besloten hebben om alleen nog maar militairen te behandelen. En, en niet meer burgers.
0: Ja. ja, terwijl ze dus in de Donbass zelf... Uh, juist proberen om militairen niet af te voeren... die gewond zijn met, met, uh, met militaire middelen. Omdat ze bang zijn dat ze die middelen nooit meer terugkrijgen. En uh, dat is niet best hoor, als je dat uh, doet. Want uh, als je het, het, uh, het moreel wil aantasten, moet je dat soort dingen doen. Ja,
1: nog zeker. Hm.
2: Nog een ander bericht zag ik uh, uit het zuiden. Volgens mij was dat uit die, die podcast, Arjan, die jij noemde van The War on the Rocks. Dat Rusland nu uh, T-62 tanks aanvoert voor de versterking daar in het zuiden. Die, die dingen die zijn volgens mij nog in de Sovjet-Unie uh, al afgedankt en gemoderniseerd. Uh, ja. Hebben ze er nog een heleboel van staan. Maar in die podcast zijn militair deskundigen van: nou ja, dat is. Fijn voor de Russen dat ze nog weer materieel kunnen aanvoeren. Maar die dingen zijn oud en kwetsbaar. En ze hebben ook andere onderdelen nodig. En ze hebben andere munitie dan die, die T-72 tanks die ze nu vooral gebruiken. Dus dat is weer een hele nieuwe logistieke nachtmerrie die de Russen daar opnieuw bij krijgen. Ja,
0: ja. reden te meer om aan te zullen staan
2: Misschien overigens ook nog even te noemen. Zag ik net in de economieberichten dat vertegenwoordigers van de EU vandaag bijeen zijn om dus eindelijk dat sanctiepakket het zesde er doorheen te krijgen. Sommige lidstaten willen dat er een akkoord over komt voordat de EU-leiders morgen in Brussel bijeenkomen. En er wordt gewerkt aan iets dat er toch weer een oliepijplijn langer open kan blijven om daarmee Hongarije tegemoet te komen. Dus dit is ja, iets voor de komende dagen om in de gaten te houden.
1: Ja, wel
0: heel veel gedoe hoor. Ja, het is wel moeizaam. Moeizaam ja. is het.
1: Ja. En ik zie nu in de FT een stuk van net dat de Baltische politici heel boos zijn... op die uh, bijeenkomst van Macron en Scholz met Poetin. Dat ging dus over de, die deal met, uh, met de graan en zo, weet je wel. En zij zitten heel erg op de lijn van... waarom zou je Poetin op zijn woord geloven en zo? Hij bedondert ons altijd en zo. En diezelfde discussie zien we op Twitter ook plaatsvinden. Mensen ja. die vinden dat je op geen enkele manier moet onderhandelen. Ja. Nou, je zo. zal
0: wel moeten, jongens. Uh, ja. Anders kom je nooit tot een uh, vredesregeling.
2: Exact. Ja. Hey, vindt Minou het goed als we nog een luisteraarsvraag doen?
0: Ja, maar dan moet hij wel kort zijn. Want ze zit me wel een beetje aan te kijken van... kan dit niet eens een keer afgelopen zijn? wat zij
2: Nou, Wout Simons, die... het uh, een punt hebben we het ook wel eerder over gehad. Maar ik moet zeggen dat ik het ook nog niet helemaal begrijp. Die zegt, ik kijk naar de Cypri defensieuitgaven 2018. En dan zie ik dat Duitsland en VK eigenlijk bijna hetzelfde... aan Defensie uitgeven als Rusland. Frankrijk zelfs meer. Hoe kan het dan toch dat de Westerse legers in zo'n belabberde staat zijn?
0: Omdat we beroepskrijgsmachten hebben. En die soldaten moeten we heel erg veel betalen. Ik, uh, ja. Zeg maar uh, de, de personeelslasten binnen ja. een de defensiebegroting die lopen soms wel op tot 87 procent. En daar hebben de Russen echt, neem dat van mij aan, weinig last van. <laughs> uh, die hebben gewoon niets verlichtigheid. En dat is ja. een heel ander verhaal. Ja. Maar daar zit een belangrijke, in belangrijke mate zit daar het, uh, het probleem in. Dus ja. he, ook de hele infrastructuur jullie ze hebben is ook veel en veel beter dan, uh, dan wat de Russen hebben. Ja, het is natuurlijk ja. een leger zonder, Londen, zonder wapens. Daar komt feitelijk op neer ja. ja, Zeker zonder munitie.
2: Er was overigens ook nog een andere vraag op Twitter. Ik weet niet meer van wie. Maar die zei, jullie noemden laatst aantallen brigades. Die wij in Europa ja. op de been konden brengen. Ja. En die zei, als je dat nou vergelijkt met de officiële grootte van de verzamelde krijgsmachten... dan is dat vele malen meer. Waar zijn dan al die andere mensen? Hebben die geen kruis? Nee, dat
0: is, niet, dat is niet vele malen meer dan wat? Dan, Rusland dan, die
2: dan die aantallen brigades. Als je die mensen bij elkaar optelt... Dat, we zouden veel meer moeten hebben volgens officiële cijfers.
0: Ja, nee, dit zijn de, dit zijn de cijfers die onder andere bij het ISS uh, wegkomen. En dan moet je de Amerikaanse brigades bij optellen. Maar dat is totaal een divisie ongeveer. Dus dat, dat valt wel mee hoor. Maar als je het formeel bekijkt, dan is er ongeveer een evenwicht in het noordelijke deel van, van Europa. Ja. Uh, zeg maar, zeg maar Nederland, Duitsland en daarboven met, met Rusland ongeveer. Het grote probleem zit hem in de paraatheid. Want uh, onze eenheden van de NAVO die zijn door de bank genomen niet meer dan 40-50% paraat. Ja, daar zit een, ja. een grote probleem ook nog in. Ja. Dus die paraatheid van al die eenheden is buitengewoon laag. Vandaar dat die pas na 180 dagen beschikbaar zijn. Ja. Maar er zijn eigenlijk maar enkele brigades volledig beschikbaar op zeer korte termijn.
1: en Wat me ook altijd opviel als Defensievoortvoerder, er werken een hoop mensen bij Defensie... maar uiteindelijk mensen die dus, dus ingezet kunnen worden om ergens te gaan vechten... is maar een klein gedeelte daarvan. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. echt ongelooflijk. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Nou, mag Minou nu uh, weer uh, gaan rijden? Of Heeft ze er zitten?
1: genoeg ja. van? Ja. 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 Nou, vooruit. Wij danken Minou en jouw vrouw ook voor ja. hun <laughs> geduld. <laughs> maar we hebben de verplichting, onze verplichting, onze dagelijkse verplichting voldaan. Absoluut, voor de podcast. absoluut. Huh? Wij ja. rijden verder. Ja. We bespreken elkaar morgen. morgen. Yes. Doe. Dag. Okay, okay. Hey.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?